0: Podcast Radio Nacional de Colombia Bogotá, del putas Bogotá.
1: Es una causa nacional. El rock, no te necesita.
0: El rock bogotano de los 80. En la calle, El análisis, las anécdotas la y la historia contada por sus protagonistas. Cuídate. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este primer episodio hablaremos sobre por qué decidimos llamar este podcast Bogotá del Putas Bogotá. Y para hablar de este tema, pues, quién mejor que la persona que se hizo famosa, entre otras cosas, por pronunciar esta frase durante el famoso concierto de conciertos el 17 de septiembre del año 1988. La cantante, voz líder del grupo Pasaporte, con trabajos en solitario también y colaboraciones con varios artistas en distintos proyectos musicales y además pintora, de eso me enteré hace poquito, Elsa Riveros. Bienvenida, Elsa, a Bogotá del Putas Bogotá. Y digo en serio, digo Bogotá del Putas Bogotá porque así decidimos bautizar este podcast. O sea, esta serie de 10 episodios, por varias razones. La primera, porque obviamente nos remite, esa frase nos remite a los años 80, al concierto de conciertos específicamente, donde fue, donde fue pronunciado esta especie de grito de independencia porque simboliza también a toda una generación de rockeros bogotanos, de músicos bogotanos, y además porque esta frase celebra pertenecer a una ciudad, de sentirse orgulloso de un público que respondió a una cita musical, a la a cita más importante de los años 80. Pero hay una como una identificación con la ciudad, una ciudad que no, no siempre fue, digamos, amada, ¿no? De pronto es como uh -huh. una declaración de amor, ¿no? Uh -huh.
1: Yo digo que eso es así. Siento que tal vez como por ser capital, aunque digamos no sufre como cosas como Nueva York o incluso el mismo Washington, que aunque hay muchas embajadas, pero digamos en la época de los ochentas si y no sé ahora, pues no era que uno saliera a la calle y no, pues acá van los chinos, iban musulmanes, iban gente árabe, iban. No, Bogotá, digamos que siempre era más aún, era como muy difícil encontrar a un lo que llaman afrocolombiano, como que toda la gente estaba en sus sectores, pero Bogotá siempre ha es, es sido ese sitio como de encuentro, como esa ciudad que le pertenece a los bogotanos, pero también le pertenece a un montón de gente, a turistas, a los desplazados. Entonces la amamos, pero al final también como que nos importa un culo la ciudad. Entonces sí, como haber dicho Bogotá del putas Bogotá, es haber dicho que Bogotá es una realmente una es una gran ciudad. Es una gran ciudad grande, cosmopolita, fría donde pasan muchas cosas, ¿no? Digamos que hay mucha actividad cultural y, y hay veces me pregunto por qué se me ocurrió decir eso y no sé
0: esto ya es la racionalización de, de esa frase pero en el momento cuando te ni, sale ni, Y ni siquiera alma, te
1: lo puedo decir porque salió del alma y no sé de dónde vino y no supe y no te lo puedo contestar 30 años después o los años que sean no lo puedo contestar porque simplemente es, me vas a acordar por ejemplo una vez que llegó mi, mi sobrina cuando era muy chiquita la llevamos a ver Disney on Ice el gran
0: espectáculo
1: el gran, y en el Coliseo el Campín y ella me decía, pero son títeres. Y yo le decía, no, no te voy a decir mucho, pero no son títeres. Y abrimos la puerta del carro, llegamos a, al Coliseo. Esto es afuera, en el parqueo. Y dice, mi cuerpo tiembla y mi boca está llena de estrellas. Si uno pregunta, pero ¿de dónde te salió? Ella no sabe. Abrió la bocota y le sale tremenda frase. Así me pasó. Es decir, fue tanta la emoción porque nos anuncian, cuando nos anuncian empezaron a cantar el himno nacional. Eso ya... A mí eso me partió en dos y yo pienso que de ahí sale esa frase, sale del momento en que están anunciando pasaporte y oigo que la gente empezó a cantar el himno nacional. Entonces ya empezamos a cantar y ya me toca presentar a Andrés Pastrana. Y, tú lo y presentas,
0: resto, yo tú, lo lo lanzas, tú lo lanzas, lo a, la, a la presidencia.
1: Yo, yo lo lancé a la presidencia y, y, y bueno, me arrepiento porque... Con esto de que lo lancé de presidente, que me perdone Colombia, que me disculpe. No, les pido excusas. No, no era mi intención. A mí me del,
0: del alcalde rock and roll. Estamos de hablando con los cantantes, lo hablamos de hacer esto cada año.
1: Y él nos invitó después porque le gustó la presentación a un concierto para que fuéramos a cantar para unos niños que desde el coliseo estaba lleno. En fin, me acuerdo por encimita del asunto, pero fue una invitación que nos hizo él a partir de, de que lo había lanzado yo como presidente.
0: <risa> Oye, pero mira, mira que hay una coincidencia eh, entre lo que es el himno nacional Uh -huh. eh, obviamente tu frase de Bogotá, el puto es Bogotá, y un grupo que se llama Pasaporte, que Pasaporte, pues el pasaporte colombiano ha sido casi como una maldición, ¿no? Para muchos de nosotros, tener que viajar con eso. Oh. Hay como una serie de identidades de lo que es Bogotá, de lo que es Colombia, y una carga muy fuerte, ¿no?
1: Estás haciendo una conexión interesante porque... Si tú vas a cualquier parte del mundo con el pasaporte colombiano, empiezas a tener problemas. Ahí puedes llegar a tener problemas. Puede que no, pero pero muy posiblemente sí. Si vas a España, entonces hay veces hasta devuelven los aviones toda esta gente de Colombia se regresa, no los vamos a recibir esta vez. Incluso Bogotá puede ser un tema, pues le podemos encontrar como el yin y el yang, podemos encontrarle todo lo positivo al asunto y podemos encontrarle también su lado negativo y pues ser colombiano es lo máximo. Tenemos muchas cosas de que estar orgullosos y también tenemos, huepucha pues, una mierda que se nos viene encima, que es todo el tema del narcotráfico, todo el tema de la guerrilla, todo el tema de los paramilitares, toda esa cosa, que eso es un, sí, un estigma, sí, es un estigma co con sí. el que hay
0: que cargar.
1: Hay que cargar y en fin, eso por un lado. Pues Bogotá también tiene su, su propio pedo es como que la ciudad es de todos, pero no es de nadie. Eh, a mí me importa un culo de la ciudad, pero igual yo soy de Pereira y a mí me vale verga Bogotá, pero pues yo vivo acá porque me tocó y, en fin. Entonces puede tener eh, un, un asunto y si unimos en esa parte negativa, pues el tema de pasaporte, digamos pasaporte fue una banda que se acabó. Le pusimos pasaporte justamente porque era con lo que nos iba a abrir las puertas para ir a otras partes. Eso nunca pasó. Entonces, <risa> entonces digamos que si hacemos ese, 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 ese cogemos así y lo que tú estás haciendo de lo, ese que hilo es conductor, de ila, la, sí. entonces si sí, realmente uno dice, no, pues no había por dónde esa banda funcionara. Tendría lo positivo, digamos que pues Colombia es del putas, Bogotá es del putas, Pasaporte fue una banda del putas que si Pasaporte no logró viajar al mundo. Esos pasos que dimos se influenciaron a otras personas para que creyeran que sí se podía ir al mundo. Y lo logró Shakira, lo logró Atercio Pelado, lo logró Juanes, lo ha logrado mucha gente. Entonces, digamos que ese sería como verle el, ese otro lado positivo. Yo personalmente creo que viví muchos años con lo, con lo negativo. Tanto tiempo viviendo, sintiéndome así, palabras que quise y realmente fue muy doloroso, es decir, hice como, como esa cosa, como esa conexión de, más que todo con pasaporte porque digamos, ser colombiana yo siempre digo que soy de Colombia, aunque a ratos prefiero decir que soy del mundo, no por, porque me vergüenza ser colombiana, sino porque prefiero sentirme más en una unidad total, como vos, en vez de estar como fragmentada. Más sí, más claro. universal el asunto, pues digamos en ese sentido pero siempre fue puta porque se acabó pasaporte, fue puta porque no fui capaz de, de reinventarme algo, porque no me pude reinventar como solista, porque no fui capaz de hacer esto. Entonces pende una cosa, no, que están en otro concierto y yo, fue puta, yo debería estar en ese concierto, fue puta porque vivo en Estados Unidos, fue puta, yo debería estar. Y dije, se acabó esa verga, ya no más, ya no más, yo no puedo vivir. Pues, se hizo lo que se hizo, he hecho lo que he hecho todo el tiempo lamentándome como conectada como con toda esa parte como, como de dolor, de, de negativo. de y un día dije, yo no puedo seguir. Es decir, ya viví 50 años. En los próximos 50 me, me muero. Seguro que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirarme y allí en los próximos 50 van a llegar los achaques. Dios quiera, no llegue una enfermedad. Van a, eh, voy a estar más cansada. Entonces, ¿qué voy a vivir mis últimos años? todavía en esta misma mierda de estar que por qué no fue ¿Por qué no fui capaz, que por qué, dije no, ya, me, no me importa yo hice lo que pude en su momento, eso fue lo que pude hacer y me siento muy orgullosa y muy feliz de lo que pasó algo bien sí se hizo, hasta hace muy poco me di cuenta que estaba conectada con una cosa que no valía la pena que no me hacía bien, no me hacía bien ¡No, no, no, no.
0: Tú lo mencionaste, y yo creo que eso es verdad, esa generación del rock bogotano sí. de, de finales de los 80, pues no, digamos, no fue muy fructífera porque fue un, fue un gran boom, un momento interesante. Uh -huh. Después todo se apagó, las emisoras cambiaron, las disqueras uh -huh. no quisieron seguir apoyando, digamos, ese, ese, esos productos. La gente, digamos, uh -huh. empezó a interesarse por otras cosas que uh -huh. que Bueno, uh -huh. pasaron muchas cosas, pero definitivamente es un hecho que las nuevas generaciones de rock, sobre todo de los 90, sí heredaron, o sea, ese, esos, esas cosas que ustedes sembraron sí dieron fruto finalmente. Uh -huh. La ciudad cambió. Cuando tú dices Bogotá, el puto es Bogotá. Hay una cosa de identidad de Bogotá que tú ves después en cosas como Roca al Parque. Uh -huh. el, el hecho de que empiezan a nacer una cantidad de bares, que la escena... Antes no había una escena musical. Antes pues los grupos eran como independientes, pero de pronto... en Sí, estábamos en,
1: en el barrio Palermo ensayando todas las bandas Estaban en el barrio Palermo. Sí, claro. Había como un
0: movimiento y eso quedó porque muchos de los que empezaron a hacer música en los 90, en los, a finales de los 80, por lo menos oían radio, oían las canciones sí. de Pasaporte en radio, oían o, o fueron, digamos, los referentes que yo
1: salía corriendo con las tapitas de Postobón detrás del carro de Postobón para reclamar el sencillo. De un lado estaba Igor y Penélope, y del otro lado podía estar Miguel Mateos o Los Toreros Muertos. Y la gente hacía eso. Yo no me imagino ahorita nadie haciendo esa vaina. Y eso ha, hacía tu año, hacía todo. Era como. Entonces, era, tú, si tienes toda la razón, era una, era una ciudad, era una Bogotá completamente diferente. Y.
0: Y lo, y lo que más marca la diferencia es el amor por Bogotá. Fíjate que después todo lo que es aterciopelados, ya, en un, y a mí me ha pasado eso durante mucho tiempo, de tratar de buscar como cosas a las cuales uno arraigarse, pegarse, porque nosotros somos unas cosas de que la giaco, que una pan eso como que no, no, y Monserrate son sí. como unas cosas que no, no agarran, no? Sí, ¿No? Sí, 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 que hubiera una historia, unos mitos, unas unos símbolos. Y, ¿Y sabes que... que
1: yo pienso que hablando ya diciendo tú eso, porque a mí me sigue sorprendiendo que el concierto de conciertos, los que no estuvieron, porque son muy jóvenes, hacen referencia, lo han oído de alguna manera. Por alguna parte, estos chinos se meten a investigar cosas, en fin. Y yo siento que entonces, en ese caso, ese concierto que es inolvidable, los que me lo nombra porque a mí a veces me llaman, ¿te puedo hacer una entrevista? Es que es para el colegio una entrevista que para que yo pensé que a mí me gusta mucho. Yo, claro, yo la, sí, no, no hay ningún problema. ¿Y qué, qué sentiste el concierto de conciertos? Eh, tu mamá estuvo, no, mi mamá no la dejaron ir. Entonces, qué tu abuelita fue? Y entonces, y eso hace que uno siento que, que el hecho de que, eso, que ese concierto se haya dado en Bogotá y por ejemplo no en Medellín, que es muy rockero, hace que eso sea uno de esos referentes que hace uno que uno diga, ay Bogotá ay. y pues yo salí con esa frase que pues entonces lo hace aún más como ay yo quiero Bogotá en fin, claro. estaba pensando ahorita eso porque de verdad no hay mucha pues entre Monserrate sí las empanadas con ají y el ajíaco y, y, y ahorita que mencionabas a, a, a Terciopelados que yo recuerdo sacaba, sacaba pasaporte, bueno todo el asunto, más aún cuando sale de es que yo creo que yo ya había, yo ya estaba en Estados Unidos y empiezo a ver una vieja en bicicleta paseándose por Bogotá y unos videos como por la, por la avenida Jiménez de estos, los primeros, y yo digo, hijo de puta. Todo me sorprendió que la música, porque veníamos como de un pop rock, algo sí. muy influenciado con cosas, y traía todo un cuento, ¿no? Entonces hay un cuento en, en, el, en la ropa, en la música, todo un cuento muy parecido a algo. Y de pronto sale Andrea con toda esta vaina y Héctor, y musicalmente me sorprendió que la radio hubiera justamente acogido y abrazado a Terciopelagos. Porque es decir, rompen con nosotros deja de sonar por un tiempo porque pues igual ellos reciben todos estos discos, llegó el último de Madonna, pues eso hay que salir a promover, claro. lo último de Sting lo último de Michael Jackson y cosas así y de pronto empieza a sonar a terciopelados de esa manera y se vuelve una cosa, a mí me sorprendió mucho a mí me sorprendió mucho porque no pensé que iba a ser eso, pensé que iba a ser algo más parecido a lo que veníamos sonando antes como para no correr un riesgo, pero bueno, eran ellos los que tenían que pues ser los, los que volvieran a hacer volver a abrir una nueva etapa del rock colombiano y de volver a sonar en radio y de, de ser entrevistados y de todo lo que pasó con Atercio operados Entonces, pero sí hay como esa referencia muy bogotana. Yo creo que en eso traen como algo muy bogotano y salir como por chía, ir en bicicleta y cosas así. En nuestro, cuando estábamos en Pasaporte y yo me imagino que le pasó a Compañía Limitada, eso no era una posibilidad de, de un video para nosotros. Una referencia claro. más clara era Soda Estéreo hagamos algo más por ahí, no sé, claro. YouTube, zona, zona Estéreo, hagamos algo que sea por ahí como incluso el mismo, las mismas, las flans o los mismos timbiriches, digamos, a nivel de visual, digamos.
0: Sí, la estética. De la la
1: estética. Ajá. Entonces fue interesante lo que pasa con aterciopelados que llegan y rompen y los acogen.
0: Claro. Y las y mil almas. Muchos grupos que empezaron a trabajar lo que era. La estética uh -huh. y la identificación con, con Bogotá. Por eso me parece que esa frase eh, tuya de Bogotá, del putas Bogotá, es mucho más que un es mucho más que una, digamos, una frase que le sale a uno del alma, porque fíjate que esa frase eh, es un recurrente en muchos conciertos posteriores. O sea, la gente, yo he ido a conciertos de rock al Parque, donde pronto todo el mundo empieza a corear Bogotá, el puto no,
1: Bogotá. No mames, ¿No? hermano.
0: Sí, claro. Eso se volvió como una forma de decir que, que está uno feliz, contento en ese momento y eh, identificado con una ciudad, un logo, porque eso es como el I Love New York. No, sí. El Bogotá del Putas es Bogotá es un lema, es una cosa de la ciudad.
1: Oye, me imagínate que tengo un chat ahí con unas viejas del colegio uh -huh. y de pronto una loca tomó una foto de un Twitter y, y le puso, chicas, miren qué felicidad, miren que Elsa la nombraron Daniel Coronel. Yo sí sabía quién era, pero es que yo estaba muy desconectada y él puso muy feliz de que ganó Claudia López Bogotá, como dijo Elsa Riveros, Bogotá del Putas Bogotá. Entonces, yo en el Twitter puse, yo soy Elsa Riveros. Yo soy la que dije eso. Y después alguien me dijo, oiga, necesito eh, un contacto con este señor. Le dije, déjeme, yo busco su email, que lo conseguí fácil. Y yo le escribí, buenas tardes, señor Daniel Coronel. Soy Elsa Riveros. Yo cantaba una banda que se llama Pasaporte. Primero que quiero darle las gracias por que me haya mencionado. Escrito, mi hombre. Eso para mí es, bueno, ¿qué le digo yo, señor? Y dije, bueno, de pronto en un mes, al, no, no, a, la, a los 10 minutos, 15 minutos. Quiero que sepa que es fan de pasaporte. Bueno, adorado, adorado, el más adorado, el más adorado del mundo. Y hay veces cuando veo los Danieles y alguna cosa le escribo y ya me descaré, ya, ya me vale verga todo señor con el, pero fuerte, fuerte. Por ejemplo, sí. fuerte que, que gane una alcaldesa la primera mujer. A mí no la voy a analizar ahorita. No vivo en Bogotá. Sé que se quejan mucho, buenas, malas, no me importa. No sé. Pero que Daniel Coronel haya hecho esa referencia que encontró que en que hubiese ganado ella y, y esa frase de Bogotá hacía que Bogotá 30 fuera... años
0: después, uh -huh. por los que sean, ¿no? Sí, claro. que he
1: estado mandando, tratando de registrar esa, esa frase, pero me han dicho que no se pueden registrar frases que tengan groserías.
0: No, en serio.
1: Eso me dijo un abogado. Y voy a hablar con otro.
0: <risa> Los reggaetoneros no podrían registrar ninguna no canción. Nada.
1: Sí, sí, ninguna. Sí, voy a, voy a, voy a hacer. Mañana empiezo. Ni el chucuchu, esa...
0: ni cuántos géneros. Ni...
1: Sí, fue pues, madre.
0: La popular colombiana. Sí, carajo. Entonces, Montecristo, a hacer la, la Nena
1: Jiménez. <ríe> la nena Jiménez. Sí. Claro. Mucha Pero elegir. te digo una
0: cosa: no la registres todavía porque este podcast se llama Bogotá. Sí, no? Bogotá. no. No, no tenemos como pagar no los derechos. Esta,
1: vu esta vuelta la voy a hacer, la voy a dejar para el 2021. Espera que se acabe esta verga de año. Que a mí no claro. es que me haya molestado mucho este año, para nada.
0: O hacer como el, el que creó el logo de I Love New York o el que hizo el, la carita feliz que también se lo regaló a la humanidad. Sí. O se lo o, regalas a la o, ciudad.
1: O, o paz o el símbolo de paz o todas esas claro. cosas. Sí, se lo regalas. Sí, vale sí. verga. <risa> yo no importa la plata en culo.
0: <risa> de todas maneras, mira, no lo han cogido como un tema político sino sí. sencillamente ha sido como una cosa de ciudad y, y creo que por eso es tan fuerte esa frase es increíble uh -huh. cómo cómo te ha perseguido digamos eso casi que ¿Sí? más que la misma la, la, misma, la misma obra tuya uh -huh. sí pero bueno es una forma de pasar uh -huh. a la historia no sí, y no, es un no, referente no, no. porque uh -huh. esa frase te lleva a ti de todas maneras es una forma de, de encontrarte sí
1: sí y mira que, de conocer que... tu
0: música y eso
1: claro claro Siento que, por ejemplo, fíjate que el otro día me, me, me escribió una niña que estaba haciendo un trabajo para el externado, que está estudiando comunicación social, que si me podía entrevistar, le dije, sí, claro, no, no hay problema. Pero se enfocó en las mujeres en el rock. Entonces eh, me quedé yo pensando. Oh, la, y las profesoras después hicieron un análisis y no, increíble. Pues sí, para los, realmente para las mujeres estar en el rock. ¿Tú crees que a mí alguna vez se me ocurrió que por ser mujer era algo que yo no podía hacer? jamás que ahora, es, ahora hay un tema muy, muy fuerte con el tema de la mujer ¿no? entonces que les pagan menos que no crecen tan rápido tanto en una empresa que no llegan tan lejos, en fin, por ser mujeres que el género termina siendo un problema
0: sí, que hay una Mira, discriminación que hay una digamos.
1: discriminación, hermano yo nunca sentí eso, por ejemplo, que estoy un poquito cambiando el tema con el tema de Bogotá últimamente como que han, he podido como a través de siempre, hoy contigo como empezar como a pensar a, a poner en palabras cosas que han estado dando por mi vuelta en mi cabeza durante 30 años y como que de pronto se abre la boca y vuelve eh, y, ay, uy, uy, y que estaba yo pensando y dije hola increíble jamás pensé como oye oh, no cuando me invitaron a cantar en pasaporte como no, pero ustedes no creen que de pronto la disquera no va a querer, no, no van a querer que sea una mujer. Eso no pasó por mi mente por en, en ningún momento. Incluso con las otras entrevistadas, ninguna, nadie, es decir, el, el, la, el trabajo fue el tema de ser mujer en el rock y a ninguna de nosotras el género fue un problema para estar en el rock. Yo siempre soñé, había soñado con ser cantante desde chiquita y tenía mi cepillo y el baño y tan no sé qué, pero entonces mi papá había música clásica. A mi mamá le gustaban los boleros, entonces también se oía un poco de eso, aunque lo que más oíamos en la casa era música clásica. Y, y pues nosotros cuando nos quedábamos con mi hermana, que mi mamá, mi mamá de pronto salía a hacer una vuelta o se iba a trabajar pues nos quedábamos con, con Florinda y con Cecilia mientras se habías planchada y oíamos, bueno, todo lo que sonaba en radio Fausto y, y Sandro de América todo todo lo que podía estar en, en, en la radio
0: Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir
1: y después prendía uno la televisión y salía Claudia Colombia, Isadora eh, las hermanitas Singer Vicky Salían un poco de mujeres más aún cuando salían cantantes en la televisión. Y yo no sé si Carla, estás de acuerdo conmigo, eran un montón de viejas que salían cantando y, y, y salían un poco. Y salía claro, salía Harold, salía, bueno, salían otros hombres, pero habían muchas mujeres. Y yo lo único que decía es: tal vez ellas jamás hicieron, me permitieron que yo me cuestionara por ver, haber visto tantas mujeres cantando algo que yo no quería cantar. Eso lo tenía claro. Yo, yo, esa música yo no la quiero cantar pero de ver tantas mujeres cantando jamás me cuestioné si yo tenía un espacio en, en en la industria de la música eso nunca lo lo único que era que era lo que quería yo cantar y eso a mí me parece muy muy interesante porque creo que que no sé yo a ratos no entiendo mucho este tema de las mujeres del tema de Sí, sí, yo no entiendo esa verga, hermano. yo no entiendo eso. Sí, sí entiendo, sí entiendo. Es decir, claro que hay cosas que entiendo como violencia doméstica, abuso, es decir, a mí varias veces me han cogido las nalgas, ¿sí? un maltrato de violarme y no, yo quisiera que le diga a este hijo de puta para, cambiar, para hacerle cambiar de opinión. Es decir, las mujeres sí pasamos. Yo no me meto a un bosque aquí, marica, o por un camino o por una corta ni por el putas, ustedes no lo piensan ustedes pasan, ustedes entran y, trot y siguen no, no, uno tiene que pensar desde ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que llevo el peor? no, uno no lo hace, es decir, si hay un tema desde la mujer, de lo... eso sí hay, pero, pero con respecto a la música yo no sé, tal vez porque vi tantas mujeres cantando mm. y yo jamás me, me cuestioné eso
0: por ahí leí, una, alguna vez dijiste que era, que, que pasaporte en algún momento dado, ni siquiera dijeron que era colombiano para que lo pasaran por radio ¿verdad? así,
1: verdad cuando Sonolux nos, eh, nos contrata, dijeron, uy, hijo de pucha, vamos a tener un problema. Y es que, porque digamos, a Compañía Ilimitada sí lo conocían. Compañía Ilimitada ya estaba en la escena musical, ya había estado, no sé si había estado en la radio, Pillo ya te contará, pero sí, por ejemplo, tocaban en bares, un bar en la 11, casi llegando a la 85 al costado izquierdo, en la pola, la pola. Ahí tocaban en un edificio, en la parte de abajo. Compañía Ilimitada no habían podido llegar a decir, es que el grupo argentino, ya lo conocían, había mucha gente, conocía a compañía en Bogotá, pero pasaporte para empezar se llamaba Graffiti. Tenía un cantante hombre. Yo aparezco porque el cantante hombre no pudo ir a un concierto de al primer, al que se llamó el primer concierto de rock colombiano en la media torta con muerto y todo. Él no pudo llegar a eso, entonces me llamaron, yo canté una canción, me rompieron la cara con una moneda o con algo, con una piedra. Bueno, finalmente se canceló esa vaina. No para mí, porque yo dije al día siguiente... ¿A qué horas hay que estar otra vez en la media torta? Y dijeron, no, no, ya cancelaron esa vaina. Yo ya iba a ir al, al, con puntos y todo. Y dije, no, yo no me voy a perder esto, esto está buenísimo. Eh, pero pues claro, entonces salía una nueva, tenía un nuevo personaje, un nuevo nombre, etcétera, etcétera. Entonces ellos dijeron, no, vamos. yo oía, yo estaba en la radio, y yo oía, no, la banda chilena, pasaporte, en otra emisora decían española, en otra vez decían argentina, en otra decían mexicana, hasta que finalmente ya para el concierto de conciertos contactaron a, a, a Juan Carlos, seguramente alguien que sí sabía, y les dijo, bueno, entonces Juan Carlos y Jairo nos llamaron, y dijeron, vengan a la oficina, es, de ahí está propuesta de un concierto, quieren ir, y nosotros, ¿quién más va a ir? Yo me acuerdo que dijeron, Miguel Bosé, que yo creo que no pudo o algo pasó, entonces nombraron, ya, Miguel Mateo, sí, 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 sí queremos ir, ni siquiera era porque sí, nosotros era como, ¿a quién más vamos a conocer? Era como, wow, esto es increíble, es lo no, increíble, increíble, Dios mío, qué ingenuidad, qué... qué Qué bonito al final del todo. Bienvenido, Pasaporte, y ellos mismos se presentan. A ver, a ver cómo se cuentan. Hola, soy Roberto, compañero de Grupo Pasaporte. Bueno, yo soy Pablo, soy teclista de Pasaporte. Yo soy Elsa, la vocalista. Hola,
0: soy te teclista y Grupo Pasaporte. Es un grupo de verdad muy interesante. El próximo 17 de septiembre se estará realizando un excelente concierto en la cual pues estarán participando ellos, compañeros invitados, también tengo entendido. También. Grupos de argentinos, españoles. Es una experiencia... A ver, pero sinceramente, diciendo, el rock en español se está vendiendo con Colombia. ¿Ustedes ya están atrayendo público nacional? ¿O es un, es un comienzo apenas?
1: Okay. Pues es un pero bastante bueno porque, o sea, los mismos grupos que acabas de nombrar están... Están eh, haciendo que se mueva mucho más el rock aquí en Colombia. O sea, como Mateos,
0: sí. los toreros Muertos. muchos grupos pues, están
1: ayudando en todos momentos. Igor y Penelo, que se llama la canción que en este momento está impactando. Impactando a nivel
0: nacional. Ya hay un pedazo ya no sé cuál es la canción? Cuídate, Igor. ¿Cómo se el rollo? A ver, ¿cómo es la, Ese pedacito
1: que es el chiquitito de la canción. ¿Cómo? ¿Qué sí. quiere decir? No, o no, no. ¿Cómo se sí. canta primero? Dice, dice... Sí. <risa> eh, cuídate, Igor, Penelo, Penelo
0: se sí, divorcianes por, por qué? es que son partes inversas estamos no es que hay unos
1: tipos que son terribles <risa> no 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 es un poco el cuento cuando uno está bien contento con su pareja Ajá. bueno divirtiéndose ¿no? ¿Sí? y resulta que se llega bastante tarde a casa y el papá está en la puerta con el reloj que ¿claro? como el papá dice se... pilas pilas de ¿Cuántas veces te he dicho cuídate? Este es bueno, hay otros que son mucho más grandes. ¿no? Claro. Pero, pero la idea es un poco de Voy Muy bien. Regale. Esa canción y muchas más
0: estarán eh, contempladas en el repertorio que el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Bogotá estará pasaporte en concierto con Beli con y la cantidad de grupos internacionales.
1: Gracias por estar con nosotros en Universo Jovem. Hay una gente ¿verdad? súper cojonuda y, y todo lo tienen, están... Unos chinos pilísimos. Yo no sé, tiene, tiene otra mierda, el ADN es diferente. Pero en esa época era como, uy, vamos a conocer a Jordano, ¡Ay, ¡qué chimba! Vamos a conocer a no, lo más sí, cosas así. O oh, Franco de Vita, ¡qué del putas! Entonces, es muy chistoso. Pero sí, así fue y, y posiblemente no hubiéramos sonado si no salen con ese truco. Muy posiblemente. Ellos creían que eso era así y, y, y pues no habían, no, habían tan, no habían bandas y pues. Todo ese rock de los 60 y de los 70, pues, pues yo oí mucha radio con, con las empleadas en mi casa. Yo nunca oí ningún rock o no están en, en otra emisora o estaban en otra estación, pero yo nunca oí nada, nunca.
0: Esa anécdota prueba un poco lo que fue lo difícil que fue para las bandas colombianas y las bogotanas de, de salir en radio, de salir adelante, pues de, de que las y emisoras, sin, y sin de, pagar un las peso, porque nada de sí. payola sin vale. plata,
1: nada sin plata. O sea, sin no solo tenían
0: ustedes que pelear con la nacionalidad, sino con el idioma porque las emisoras tampoco querían pasar cosas en español. O sea, nadie se imagina lo difícil que fue claro. salir adelante y crear un movimiento en los, en los 80 a punta de, de, de hacer buena música, de, de un público que los quería y de esa buena onda, esa buena energía, esa dedicación
1: y que, que tuvieron y que todavía, ustedes. Y, que, y que todavía se siente, te juro. Mira, no sabes la cantidad de gente que me escribe, es increíble es como si esto hubiera pasado hace cinco años seis años, es increíble y creo que la otra cosa también que fue interesante es que yo recuerdo, porque nosotros grabamos el disco de Pasaporte, más aún Pablo Tedeschi y Roberto Irico Echea se van a Radio Tequendama y ellos están ahí esperando, tratando de entrar con una cinta, porque después de que se acaba el primer concierto de rock colombiano en la, en la media torta, como a la semana vuelve y me llaman, que si quiero ir y fui a grabar, vuelve a mí, que está en el primer disco de Pasaporte, Yo dije que sí y me fui para mi casa y no volví a saber de ellos y después ellos se van con la cinta, cinta chicos, los que están oyendo, cinta, ellos que van a entrar y sale Juan Carlos Rodríguez, hola Pablo, hola Roberto, yo no sé ni cómo se sabían los nombres, porque no que tienen ahí una canción, lo primero que les preguntó ¿es de ustedes? Sí, ¿es en español? Sí, entonces le dijo, síganme. Y Pablo y Roberto no tenían ni idea quién era el mal. Van allá y cuando abre el elevador, dice Sonolux, y la pusieron ahí en la máquina, y, y me la deja, y dijo sí. Entonces eh, fue cuando, pues bueno, ya ahí arranca todo el asunto. Pero recuerdo, nosotros entramos ya a grabar, ya se, finalmente nos firmamos el contrato, giran el cheque para ir al estudio de Costaín grabamos y nos tocó esperar nueve meses, que para mí fue todo un embarazo y un parto, <risa> esperar a que saliera el disco de Pasaporte, que incluso salió en la tienda de Prodiscos en Unicentro. Yo voy caminando y veo el disco, pero ¿cómo así? Debe ser que se les salió sin haber estado todavía en la radio y estaba ahí el disco y no sé qué y final. Y... Pero yo recuerdo en esos nueve meses a oír los prisioneros que me parecieron del putas, me parecieron del putas, del putas, ya Soda Estéreo y está sonando Miguel Mateo, ya están empezando y yo pienso que ellos abrieron un poquito esto de que se pudiera poner música rock en español en las emisoras colombianas pero todavía una cosa es poner a Soda Estéreo y otra cosa es poner a Alejandro Lerner y poner otras cosas otra cosa es poner una banda colombiana y ahí puede haber todo una Ay, no sabemos porque pues es está sonando muy bien, los toreros muertos y pues la verdad Verdad, no está. Entonces, yo creo que ellos no quisieron correr ese riesgo de que salieran con una huevona y se la jugaron por ese lado. Y creo que funcionó. Lo <risa> que no funcionamos fuimos nosotros, pero el resto sí. <risa>
0: Elsa, fue un, un placer tenerte aquí en este podcast y la verdad de haber compartido con nosotros todas estas historias, anécdotas de una de las grandes protagonistas de los años 80 y que todavía sigue siéndolo, como tú dices, no porque solamente te llamen y, y, te, y te mencionen, sino porque la verdad eh, yo sí creo que fue digamos el comienzo de lo que mucha gente está disfrutando hoy en día y no se, y no se da cuenta de lo de lo difícil que fue y de lo, también de lo que se gozó, ¿no? Haciendo sí. haciendo música en esa época. Pero Mucho. no me puedo no 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 te puedo decir, no te puedo despedir <risa> sin que por favor nos vuelvas a dar ese grito ese grito de independencia a grito pelado aquí para nosotros y para que, para que podamos tomar ese grito como ID del, del título podcast. título que le pusiste, sí, perfecto. Del título, título del podcast y que eso sea lo que vaya a identificar este podcast de la música de los 80
1: Listo, lo voy a decir porque no es un solo grito, es una repetición de la misma frase y era Bogotá del putas Bogotá. Bogotá, del putas Bogotá. Bogotá, del putas Bogotá. Listo. Gracias por haber pensado en mí para esto. De verdad es no, un no, no. honor para mí enorme. Los quiero.
0: Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla Carl Troller. Hasta un próximo episodio. Bogotá, del putas Bogotá. Es una causa nacional. El rock no te el rock bogotano de los 80 El análisis, las anécdotas Y la historia contada por sus protagonistas
1: ¿Te acuerdas del señor que mataron hace algunos años en Bogotá Que era el dueño de su Bueno, Santiago Gamboa, el escritor Se le midió a escribir un podcast sobre esta historia Escúchalo al oído en RTVC Play Y en tus agregadores de podcast favoritos